1: de journalistiek geldt een regel. Als er weer is, dus als er heel heftig weer is... is dat altijd het belangrijkste nieuws. De kolossale sneeuwstorm waaruit Amerika weer overeind krabbelt... bevestigde die regel. Niet alleen in Amerika, maar zoals in de hele wereld was de blizzard van 2022. De opening van de nieuwssites, kranten en bulletins op radio en tv... Het was ook niet niks. Buffalo in het noorden van de staat New York verdween in een pak sneeuw van twee meter dik. Dit gaat, zei gouverneur Kathy Hochul, de geschiedenis in als de vernietigende sneeuwstorm die Buffalo ooit heeft meegemaakt. En we hebben er allemaal open gehad. Dit down in de as als de meest storm in Buffalo's uh, lange history of having... Uh, er many battles many, many major storms. Zieke auto's en sleepwagens liepen zelfs vast in de sneeuw... en moesten met hijskranen worden bevrijd. En dan was New York maar één van de tien getroffen staten. Dit is aflevering 160 van de Amerika-podcast. In de stad New York viel geen enkele vlok sneeuw. Het was en is alleen heel koud. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een beker koffie in de studio... In studio Hammelburg, waar het behagelijk warm is. Jan is nog met verlof. En is de sneeuwdans dus slim ontsprongen. Zo niet ons nepotistische alternatief en vaste achtervanger. Ja, en dat ben ik. David Hammelburg uiteraard ook
2: aan de koffie. Uh, en dankbaar dat we binnen zitten. Want de verhalen over mensen die zijn dood... Gevoren in een huis of auto. Dat is echt uh, hartverschurend. Uh, en als je naar de foto's en video's van Buffalo kijkt. Uh, lijkt het net alsof de stad is gebombardeerd. Geheel wit. Ja. Bijna
1: niet te herkennen. Ja, het deed me echt. Ja, dat mag je niet zeggen. Maar het deed me ongeveer aan uh, Gerson in, in, in Oekraïne denken. Het zag er een beetje net zo uit. Alleen is het natuurlijk veel, veel minder erg. Maar toch. Um, we hoorden de gouverneur net al zeggen. We zijn echt wel wat gewend. He, dus uh, New York is iets van, daar haal je je schouders over op, die dingen gebeuren. Wat maakt deze storm nou anders? Nou, ik zou
2: zeggen, de omvang en de kracht... Um de storm is door een groot aantal staten geraast. Uh, ook in het zuiden, waar zoiets zelden voorkomt. Uh, in Florida bijvoorbeeld was het net boven het vriespunt. Nou, dat gebeurt bijna nooit. Uh, en dan de kracht. Uh, meteorologen zeggen, uh, als dit een wervelstorm was, zou het een categorie 2 zijn... Nou, in die combinatie van enorm veel sneeuw en enorme wind uh, maakt het echt heel griezelig. Er waren ook in bepaalde plekken iets dat heet een, een flash freeze. Dat is dus een flash
1: bevriezing. Dat is en, je is iets wat heel snel gebeurt.
2: Ja, maar binnen een mum van tijd dan is het uh, nou, pakweg uh, 8 graden. En 40 minuten later is het min 14 Jeetje. Ja, en daar moet je maar inzitten ja. uh, Als je niet uh, goed voor bent, uh, uh, daarvoor bent gekleed. Maar er gebeurde in Buffalo nog iets veel ergers. Um, uh, een van de, de politici uit de, de, de Erie County, waar Buffalo in ligt, die kwam uh, vandaag nog met een. Ja, in, 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 voor mij was het een angstig verhaal. Um, ze hebben de noodklok pas toegevoegd. De geluid. 41 minuten voordat die storm kwam. Uh, oh, dus ja. om half tien s ochtends kwam die storm. En 41
1: minuten daarvoor... Hebben ze pas de, alarm geslagen. Ja. Maar wacht even, hoe, hoe lang uh, meteorologen... Die, je wordt gek van meteorologen op Amerikaanse televisiestations. Die zijn er soms langer dan de rest van de uitzending. Die leggen alles en alles en alles en alles uit. Dus hoe lang van tevoren wisten ze dit al? Niet lang genoeg. En dat is dus een van de nadelen.
2: Kijk, je kan uh, best op, op de kaart kijken. Uh, en meteorologische ka kaarten, wat er allemaal gaat gebeuren, ja. maar niet de timing daarvan. Dat heb je ook met orkanen. Hè. Als je dus uh, een orkaan verwacht dat hij, laten we zeggen, aan de kus komt. Dan zeg ik. Nou, zo zien die, die spaghetti draden eruit. En ja. dit is de wervelwind. Uh, ja, en
1: kijk, ergens en, tussen maar, dat en dat punt zal die misschien ja, wel Ja, maar komen. dan
2: kan je heel moeilijk meten hoe snel dat ding beweegt. Wel ja. hoe hard hij gaat, ja. maar niet de tempo van zo'n storm. Nee, nou, ja. Hetzelfde is in Buffalo gebeurd, waar inmiddels 34 mensen zijn overleden. Um, en het, het, het sneuwen van dit verhaal is, als ze dus eerder op de noodrem hadden getrokken, uh, was dat veel minder geweest? En er waren dus inderdaad een paar gevallen waar mensen die de weg op gingen om nog even te ontvluchten. Uh, een boodschapje om, te doen. om oma te bezoeken tijdens de kerst. Die zijn daar dus ingesneuveld... omdat die niet genoeg tijd hadden uh, om die storm te
1: ontvluchten. En de, 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 tragische verhalen. Maar uh, en... valt er iemand een verwijt te maken in dit geval? Ja. Ja, wie is
2: ja, Nou ja, ik zou zeker zeggen de gouverneur van New York, Hokel. Ja, uh, ik zou zeker zeggen de, lo de locate, lokale uh, uh, autoriteiten. Het nieuws stond er bol van. Ja, dat weet hoe maar, kan maar, het maar, en maar, is het mogelijk maar, maar, dat maar, je dan. Maar
1: je, maar je legt net uit, je weet niet hoe snel het gebeurt. Dus het had ook nog een dag kunnen duren. Jawel. En dan kan je rustig oma nog even opzoeken. Maar dat die kwam was duidelijk. Ja,
2: ja? Maar niet de waarschuwing. Nu moet je echt wegwezen. Want er is een kans dat hij er binnen een half uur is. En dan is het te laat. Het lijkt me met me je denken aan een soort tornado hè? in uh, het ja. middenwesten. Dan gaan die sirenes af. En dan weet iedereen zo'n duikkelder uh, uh, in, in te hollen. Dat is hier dus niet gebeurd. Dus nou, ja, gaan de koppen rollen, dat, dat weet ik niet. Maar je was zo goed voorbereid. En je bent nog niet goed voorbereid. Um, en ten tweede, uh, wat ik nu uh, net hoor, is dat er... Uh, ook maar op het allerlaatste nippertje de nationale garde is ingezet van zo'n 100 man. Ook binnen die 41 minuten. Hoe is dat nou
1: mogelijk? Ja, die staan klaar Die staan klaar. Ja.
2: Het is alleen maar een, een kwestie van bevel. Uh, nou ja, uh, als dat ding om half tien aankomt en je kondigt dat pas 41 minuten van tevoren aan... dan zou ik ook vrij boos zijn.
1: Ja. Dus is er tegen iemand een aankomt? Je zegt, dit komt uit... Het staatsparlement of de gemeenteraad, of. Uh, uh, of het, het. het provinciale bestuur van Erie County. Ja. Wat, wat gaan ze hiermee doen? Komt er, komt er een proces? Er ja, komt onge, ongetwijfeld een, van een
2: rapport. en hoe dat verder moet. Kijk, met een. Uh, met een orkaan, daar weet ik wel wat van. Ik heb er inmiddels. Uh, nou. Ik denk een stuk of twintig uh, uh, gecoverd in de in
1: de afgelopen ja, ja, ja. jaren. Was jouw bijnaam Op... bij de Duitse <laughs> televisie niet Hurricane Dave? Ja, dat was hem voor een tijdje. Ja.
2: Maar um, nou, die hebben dus de, 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 de een, een centrum in Florida, de National Oceanic uh, N -N -C -O, o A. Nou, ik ben even de. De afkorting daarvan, Maar goed, die, die mensen die meten, dus alles dagen en weken van tevoren. Uh, niet dat die precies de tijd kunnen voorspellen, maar wel zeggen: uh, sorry, dames en heren. Uh, vanaf zes uur s ochtends maar, maar moet geen, je, ja, kan je helemaal niks. Al ah, komt dat ding pas om zes uur s'avonds.
1: Ja, geen risico meer. Nee, mee en hebben.
2: Dat, daar, dat, daar hebben ze hier dus uh, ja, de, de boot mee misgelopen. En eh, de, dat is wel kwalijk hoor. Want ik bedoel, 48 uur daarvoor ja. ging het, stond het nieuws te ja, bol van. Hoeveel, hoe kan en, dit nou nog hoe, gebeuren? En, en
1: hoeveel van die 34 mensen zouden niet zijn... Nee, precies. Een vreselijk verhaal. Ja. En er zijn dus echt mensen. Maar, er maar, was nou, een,
2: een dame die dus uh, uit het ziekenhuis kwam. Die wist dus van niks. Die stapte in de auto en die is door uh, zo'n zo laag met sneeuw eroverheen gekomen. Die is dus gestikt uh, uh, koolmonoxide. Hoe kan dat nou? Ja.
1: Nou, aan de andere kant, um, uh, uh, zo'n krachtige hevige sneeuwstorm is geen uitzondering. Nee, maar. Um, dus ze weten, ze weten doorgaans heb je je spullen ja. klaarstaan, je, 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 je auto's met zout, je hijskranen, je, 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 ploeg, je ploegen, je voorraden, noem ja. maar maar op. Hoe het mij wordt uitgelegd door een expert,
2: uh, die hier veel van weet, is het volgende. Wat voorheen een één keer in een generatie evenement was, of één keer in een honderd jaar, of één keer in de half eeuw, of één keer in de kwart eeuw. Dit soort verschijnselen komen nu één keer in de twee tot vijf jaar. Ja? Um,
1: dus het, dat is het grote verschil. Maar dan moet je. Maar is ook, het eerste wat ik dan denk, is des te meer reden om, om voorbereid te zijn. Des
2: te de reden om voor, in meer voorbereid te zijn, dat klopt. Maar uh, ineens in een generatie, dus waar Hookel het over heeft, dat, dat bestaat niet meer. Dat, dat gebeurt nu één keer in de, in, 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 in de paar jaar. En het. Moeilijk is, nogmaals, uh, de experts vertellen mij... is dat het zo moeilijk is te meten. Kijk, je gaat meten met wat de norm is. Maar in extreem weergevallen is het heel moeilijk om de norm te meten. Um, dus een van de nadelen die je nu ziet in deze cyclus... en laten we zeggen, pak weg van de afgelopen twintig jaar... Uh, mensen hebben het natuurlijk wel over klimaatverandering. En kijk eens wat er nu gebeurt. En twee derde van Amerika leeft binnen zo'n... Klimaatveranderingzone. Ja. Ja, dus het, 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 is, het is niet niks. En is
1: daar nog steeds zoveel cynisme? Of... Daar ja, is nog
2: heel veel uh, cynisme over. Hè? Als je, uh, niet om dit de, het naar de politiek te trekken, maar de Trumpisten zouden zeggen: dit is alleen maar een weerverschijnsel en niet een klimaatverschijnsel. En de, de achterban van zo'n reden is dat men beweert dat wij als mensen verantwoordelijk zijn hè, voor uh, deze veranderingen. Ja. Um, en er alles pro aan proberen te doen om dat te veranderen. Kijk maar eens naar de jaarlijkse VN-rapporten. Uh, dat we eigenlijk al gedoemd zijn... en misschien nog één generatie te leven hebben... voordat het zover is. Tenzij we ingrijpen. Wat ja. moeilijk is, is als je deze normen zo moeilijk kan meten... de echte wetenschappers zeggen... Uh, wij kunnen dit eigenlijk pas zien en meten... over, oh, oh. Een, ja over een jaartje of vijftig. Ja. Ja? Is ja. dit nou een uitzondering? Is dit de norm? Is dit een trend? Het is in de afgelopen 20 jaar absoluut een trend. En je ziet het door alle omstandigheden in, in uh, Noord-Amerika. Ik was uh, deze zomer nog in, in Canada, in British Columbia. Uh, Daar had je vorig jaar juli bosbranden waar je u tegen zegt. Uh, zowat uh, kwart van het gebied helemaal uh, plat gebrand. En dat komt dus vanwege het extreem hete weer en het droge weer en geen regen. Ja. Uh, en toen was een paar maanden later, later een, een storm waar je u tegen zegt. En toen kwamen dus de, de massa-overstromingen. Dus je had oh, je binnen... Geregen, ja, regen. Want ja. dat, dat natte, uh, die natte aarde heeft nergens uh, om naartoe te gaan. Dus dat, nee. dat wordt een avalanche van, een, van, ja, van, ja, 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 van regen en modder en uh, Dus de grond
1: kan het niet meer opnemen. Nee,
2: en dat is dus wat je steeds in het westen van Amerika ziet. Dus je had binnen... Vijf maanden de extreme hitte uh, bosbranden. En vijf maanden later dus overstromingen waar uh, ja, de, tientallen mensen bij om, om zijn gekomen. En dan heb je het over Canada. Ja. Ja, dat, dat is niet echt een extreem klima klimaat in British Columbia tenminste. Het is een, uh, een, een zeeklimaat. Uh, dus je kan het zien. Wat er, wat er gebeurt. Maar goed, ja, zoals ik zei, de wetenschapper zegt... laten we over een, een jaartje of
1: vijftig even terugkijken... want dan weten we het pas echt, want dan is het echt te meten. Oké, okay, en, dat, en uh, ik zou tegen de luisteraar zeggen... stay tuned, wij brengen over vijftig jaar in de Amerika-podcast... daar verslag over. Ja, precies, dat lijkt me een uitstekend jaar. Gelukkig uh, kregen we ondanks de ramp... Uh, waarvan we continu beelden zagen op uh, de televisie. Af en toe ook een spatje humor... Uh, sportverslaggever van een NBC station in Waterloo in Iowa, die naam alleen namelijk goed, dat, dat is toeval. Die stond in de snerpende wind en die maakte deze grap.
0: What better time to ask the sports guy to come in about five hours normally uh, earlier than he would normally wake up? Go stand out in the wind, in the snow, in the cold, and tell other people not to do the same.
1: Ja, hij zegt dus: ik sta hier buiten. Uh, zo ongeveer dood te vriezen om allemaal mensen uit te leggen dat ze vooral niet buiten moeten gaan staan. Echt gevoel voor humor is dat. Ja, maar dat is een beetje hetzelfde als al die, die uh,
2: uh, de verslaggevers van pakweg CNN of, ja, ja, ja. of Fox die tijdens een orkaan. Uh, tot aan de oksels in het water staan met de boodschap... Ga niet naar buiten, want er is hier een orkaan aan de ja, hand. Ja, ja zo goed, kunnen we
1: maar, nog wel heen. Ja, en toch was het geestig van deze... En het is ook. stel me zo voor, een sportverslaggever... ze hadden zo snel niemand anders. Ja. Nee, zo gaat dat. En dat zei hij ook. Ja. En, en, en de hij, sport lag even stil natuurlijk. En hij moest om drie uur s'nachts op... En hij zei, ik wist helemaal niet dat er behalve drie uur smiddags... ook nog een andere drie uur was in het etmaal. Want daar werk ik nooit. Nee, ja. ik, ik, ik zal even één hele ane
2: leuke anekdote vertellen... over, uh, uh, over orkanen gesproken, uh, nog niet zo lang geleden. Er was een orkaan op de oostkust van Florida. En net voordat die orkaan aan land kwam... stond dus iedereen daar tot hun oksels uh, in, in, in water en wind. En, en uh, gaat zo gek niet verzinnen. En de lokale sheriff... Die is even naar buiten gelopen, pakte de microfoon en zei... Dames en heren, deze orkaan uh, die komt. Uh, schuilen, wegwezen. Um, maar doe mij een lol. Ga alsjeblieft niet op de orkaan schieten. Want dat heeft geen zin.
1: Er <laughs> zijn mensen echt die pakken een geweer... Die pakken van... een geweer en gaan lekker schieten. Ja, ach, dat, dat <laughs> waarom niet? Ja. Een van de dingen die ik me ook afvraag, elke keer als dit weer gebeurt is waarom de hele wereld ademloos zit te kijken naar een sneeuwstorm... in Waterloo, Iowa of in Buffalo, New York. Terwijl dit soort stormen in Rusland en China doodgewoon zijn. Uh, ik heb het even opgezocht. In november sloeg een sneeuwstorm toe in uh, Xinjiang. Dat is waar de Oeigoeren wonen. Uh, en ook, ook in Moskou was er een maand geleden al een enorme sneeuwstorm. Daar begint het vaak al eind september. Normaalste zaken we niet. En je hoort er nooit iets over... En als het in Amerika gebeurt, boem, elk persbureau, elke krant in de hele wereld opent met sneeuw in Amerika. Ja, um, nou ja, misschien omdat je in Siberië niets anders verwacht
2: dan Siberische toestanden. Ja. 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 <laughs> uh, en misschien ook door de enorme invloed van uh, Engelstalige media. Kijk, uh, in Rusland en China zijn ze echt wel wat gewend en die lachen ons natuurlijk links en rechts uit. Uh, en daarvan ja, dat, de, 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 zien we in Europa uh, lang niet alles, maar wel CNN. En uh, dat, dat besteedde de afgelopen week uren zendtijd aan de sneeuwstorm. Maar niet alleen CNN, ook Fox en natuurlijk het The Weather Channel. Uh, doet niet anders. Uh, tussen Sherson in uh, Oekraïne uh, moest even plaatsmaken voor Buffalo in New York. En er speelt ook nog wat anders. Uh, het nieuws ligt natuurlijk verder stil. Dus je bent er 24 nou, jou, uur.
1: Nou, je hebt het over Gerson. Dat is echt nieuws hoor. Jawel. Maar ah. in Amerika, ja. uh, uh,
2: als je het alleen maar over die sneeuwstorm hebt... en de, de, de storm of the century voor de zoveelste keer... Uh, en er is weinig of geen ander nieuws... ja, je moet toch wel wat, wat brengen op je 24-uur-kabelstations? Uh, ja,
1: dus je zegt, ze zijn als er iets gebeurt. Ja, ja en, wijf... je,
2: en, en je weet het. Ik bedoel, het was al je inleiding. Er is niks zo belangrijks als
1: het, als het weer. weer. Geregel... En, en vooral extreem weer. Als er weer is... Zo luidt de regel in de journalistiek. Dan opent de krant ermee. En dat is ook altijd waar. En, en eerlijk is eerlijk. Dit was ook niet zomaar iets. Hè? Nee. Uh,
2: ik bedoel. We hebben ze allemaal tig keer meegemaakt. En uh, dit was wel. een Toch wel aan de extreme kant. Nee, nee. En ik leer elke keer weer. Iets nieuws. Of een nieuwe term. Of de bomcycloon. Had ik nog nooit van gehoord. Uh, en ook van dat flash bevriezen. Uh, Daar ook nooit gehoord. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik had een. Een redelijk dun winterjasje aan. Ik was een uurtje bui uh, buiten en ik kwam terug en ik was helemaal bevroren. Uh, Want het was. Ja, nou ja. Echt in
1: niet. een paar minuten helemaal.
2: It, 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 binnen, binnen een kwartiertje was het uh, uh, 20, 25
1: graden minder. Ja. Dat gebeurt iets zo snel hoor. Ja, nou je zegt uh, er, is, er is niet veel, er, zijn, er is niet veel nieuws. Toch um, kwamen de politiek en het weer even dicht bij elkaar de afgelopen week. Uh, toen voor de zoveelste keer. We hebben het in de vorige podcast ook gehad. Maar het speelt nog steeds en weer. Toen voor de, toen bij de, voor de keer bij de ambtswoning van vicepresident Harris... bussen vol migranten eh, werden geloosd. We, nogmaals, we hebben het al over gehad. Alleen het weer was wel een factor. Want het zijn allemaal Latijns-Amerikanen. Sommigen hadden alleen een t-shirtje aan en een spijkerbroek. Want die komen uit een warm klimaat. En dan bij een temperatuur van min 8 graden. Het gaat maar door met die bus. Ja, het is... Uh de
2: zoveelste plaagstoot van de Texaanse gouverneur Abbott. Uh, de hulpdiensten en vrijwilligers waren gelukkig op tijd gewaarschuwd. Uh, dus een aantal bussen kon meteen doorrijden naar opvangcentra. En uh, het is wel het mooie van zoiets in zo'n ja, toch een tragedische uh, optreden van de gouverneur uit, uh, uit Texas. Uh, er staan tig groepen
1: klaar om die ja, mensen te helpen. Vrijwilligers, met kerken. Talk, uh...
2: Talks, mensen met, uh, die onmiddellijk uh, uh, eten geven en kleding hebben. En uh, ja. uh, de wegwijzer naar misschien een tante die in de buurt woonde. En, en, uh, en, ja. en, en ga maar zomaar, zomaar door. Maar het is en blijft natuurlijk een vreselijk politiek spelletje. Ja. Um, ja. De... Democratische burgemeester uit El Paso doet precies hetzelfde hoor. Dus het is niet alleen maar een republikeins uh, uh, tegen democratisch verhaal. Uh, El Paso is, is uh, overgelopen en vol.
1: Ja. Uh, dus weg met die lui. En, uh, nou, nou,
2: dat, ik dat, begrijp
1: ook best. Hij kan, die burgemeester die zegt: ik, 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 kan, ik kan ze niet meer kwijt. Nee, ik, 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 weet, ik weet
2: geen raad. Dus nee. ik stuur ze maar uh, naar plekken die in ieder geval nog opvangcentra hebben. Maar uh, we hadden het er vorige week al over. Uh, op een goede. Laten we zeggen, uh, winterse avond uh, zitten ze, er zo'n honderdduizend uh, daklozen in opvangcentra in New York. Dan is hij echt uh, tot het nokkie vol. Er zijn inmiddels, ik geloof, 32.000 immigranten bijgekomen. Niet allemaal dakloos.
1: <laughs> maar goed, tel maar op. Ja. Wat doe je ermee? Ik zag uh, gisteren in uh, de kerk om de hoek uh, op Broadway... Um, een hele lange rij mensen waarvan ik dacht dat zijn vast Latino's. Ook nou, wonen er in die buurt überhaupt. veel ja. Latino's, dat weet ik ook wel. Ja. Maar deze leken, ik, ik dacht, dit is anders. Dit zijn vreemdelingen. Dus zou best kunnen zijn. Het zou ook. kunnen. En, ja.
2: en uh, drie keer per dag eten in uh, gaarkeukens. En, ja. Uh, ja, maar die, die mensen die werken ook overuren. En wat er even bij kon tellen: uh, voedselbank. Uh, 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 ja, 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 ja. Die, 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 uh, die komen dus nu echt tekort. Ja. Um, een heel groot probleem. En dan zijn er heel veel vrijwilligers... en uh, de, 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 mensen met vermogen die helpen waar ze kunnen. Ja. Bill, uh, Bill Gates Foundation. Ja, precies. Maar goed, ook hele grote leveranciers. Ja. En, en uh, vooral in het uh, gebied, agrarisch gebied, die, die leveren heel veel. Uh, en op een bepaald moment is het is er ook op. Ja. Dus ik, ja, het, het, is, het is een... Uh, ja. Het is pesterij aan de ene kant, uh, de, de, maar probeer het maar eens op een humanitaire manier op te lossen. Ik zie
1: het niet zo snel. Nee. Um, het Hoge Rechtshof heeft uh, van de week gevonden dat migranten de toegang tot Amerika kan worden ontzegd... door handhaving van een paragraaf in de Immigratiewet. Ja. Ja. Ook daar hebben we het al eerder over gehad. Ja. Maar iedereen dacht dat uh, die wet zou eindigen... Maar dat is dus niet gebeurd. Nee, um, dat was vanwege
2: uh, de, de, de pandemie. Hè? Dat, ja. dat, dat was dus zo'n regeltje tussen de wetten waar je mensen met een ziekte zou kunnen verwijderen. Ja, je ver kunt zeggen,
1: als er een verdenking is dat mensen ziek zijn... dan gelden de gewone immigratieregels niet, Dan laat ik ze er niet in. Ja, nou, Het gaat om uh, Title 42. Uh, nogmaals, we hebben het daar vorige week ook
2: al over gehad. Um, ja, die wetsartikel uh, dat de toe kan, uh, toegang kan worden geweigerd als er gevaar is voor een besmettelijke ziekte. En uh, Trump had die regel ingesteld, maar met een beperkte lo looptijd. Loop, ja. En het Hoge Rechtshoofd heeft nu dus gevonden dat de looptijd kan worden verlengd. Maar er zitten nog zoveel mensen bij de grens dat ik voorlopig ook geen einde zie komen uh, aan die bus het, het transporten. Dus er zijn twee vragen. Uh, hoe lang kan je die regel binnen die wet hanteren? Ik bedoel, ja, het is nu winter. Uh, de cijfers van COVID uh, lopen weer omhoog. Dus er is best wel wat voor te zeggen. Maar met al die duizenden mensen die op de grens hangen, gaat maar eens oplossen. Ja. En politiek gezien, uh, dat is nog steeds iets waar rechts-Amerika... Uh, het bijna elke dag over heeft. Waar blijft Biden op de grens? Ja. Ga eens kijken. Ja. En daar is best wel wat voor te zeggen. Zeker. Ik bedoel, we hebben het over Kamala Harris gehad. Kamala wie?
1: Ja. Nou, omdat maar, hij die portefeuille had gekregen. Ja, of maar zo. goed,
2: uh, 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 als een leider van een land met uh, zo'n groot probleem. waar uh, of je nou uh, links of rechts bent, iedereen erkent dat het een probleem is. <coughs> Kom een keertje pak het vliegtuig en ga naar de grens. En uh, ja.
1: doe een paar dagen... een echte studie. En... Ja, en, en laat ook zien dat je er bent. Ook voor die mensen. Maar goed... denken we vaak, Biden is geen Churchill... zullen we maar zeggen. Nee. Die zou dat hebben gedaan. Die zou dat hebben gedaan. En misschien zou... Macron het ook wel doen als het, ze gaan... op zo'n manier bij hem. Ik weet ja. het niet.
2: Nee, maar ja. het gaat uh, niet alleen... om die mensen, maar ook om... de staf en de border patrol en ja. de... immigratiediensten daar. En... Je hebt best wel de beelden gezien van uh, de kinderen die worden opgepakt en die zitten dan in een rechtszaal als ze vijf of zes zijn met een tolk uh, ja. tegenover een rechter, weten zij van hun santé. Het zijn ja. allemaal vreselijke omstandigheden ja. uh, en er is maar geen oplossing. En ik zie hem ook niet zo snel komen. En politiek is het niet op te lossen, uh, humanitaire is het niet op te lossen. Dus wat doe je, ja,
1: ja. Ja. Ik bedoel,
2: als je naar Griekenland kijkt en al die vluchtelingen die op Lesbos aankomen, hoe doen zij het?
1: Ja, nou, het, 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 die zitten daar nog steeds voor een groot deel. En die worden ook mondjesmaat, bij mijn weten, dan wel verdeeld over landen van de Europese Unie. Uh, maar je kunt natuurlijk één ding doen wat Bush 2 heeft voorgesteld... En Obama ook heeft voorgesteld, namelijk: geef alle illegalen die in Amerika zijn, een generaal pardon. Ja, zijn dat grote, zijn mensen. of 12 miljoen mensen. Ja, we, 12 miljoen ja. Mensen. ja. ja. Uh, we gaan daar niet meer moeilijk over doen, niet meer allemaal mankracht in schakelen om te kijken of we die eruit kunnen zetten. Um, en sluit dan de grens echt. Ja. Dus zeg dan tegen, maak dan ook duidelijk tegen het buitenland, tegen de Mexicanen. Um, er komt toch een soort van muurachtige oplossing van Trump. Uh, want dit is het. We kunnen niet aan de gang blijven. Een van de grootste rellen dat Reagan ooit
2: heeft meegemaakt... is een generaal pardon, een amnestie tegen de illegalen die toen ja. hier waren. Dat waren er natuurlijk geen 12 miljoen, maar wel een aantal. Nee,
1: ja, nee, maar dat ging ergens anders om. Er waren op, op hetzelfde moment een vluchtelingenstroom uit Cuba ja. en uit Haiti. Ja. En die uit Cuba, die, werden allemaal, die kregen allemaal een geraad, pardon. Dat is politieke en die, vluchtelingen. En die, ja, en die uit, uit Haiti, die noemde hij economische vluchtelingen. Ja. En daar ontstond er wel over. Ja. Terecht, want ja. Maar, maar even het
2: volgende. Uh, we weten, we hebben het er dikwijls over gehad, als de grens hermetisch zou sluiten. Dan valt de agrarische economie ja, dat als, als een kaarpus in elkaar. Ja, dat, 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 dat weten we.
1: Nee, maar je hebt dan wel die 11 of 12 miljoen mensen die illegaal zijn. Klopt. Heb, maar... je, heb je gelegaliseerd. Dus die kunnen gewoon uh, met papier in de hand uh, solliciteren bij al die boeren. Ja, zeg. maar die, de, die, 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 als je de papier in je hand hebt, ga je geen fruit meer, uh, meer plukken. Nee.
2: Dat is het grote verschil. Ja. ja, ik bedoel, laten we wel wezen, met een papier in je hand kan je. Dan ga je bij Boeing werken. ga je een ja. kantoorbaan zoeken, ja. ik, ik noem maar wat. Ik bedoel, uh, die, 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 die gaat toch niet uh, uh, appels plukken? Nee. Ik bedoel, dat, ik, ik wil er niet minachtig over doen, maar die mensen die hier dus komen, die, uh, die komen vaak tijdelijk. Ja. Uh, sturen terug wat ze terug kunnen sturen, dat is al een fortuin ja. waar, uh, waar ja. die mensen vandaan komen. Maar je hebt nu zo'n enge mengelmoes tussen economische vluchtelingen en mensen die uh, de, ja. de maf mafiapraktijken maffia-praktijken uit Honduras proberen te vluchten. Daar is ook veel voor te zeggen. Dus ja, uh, voor alles is een
1: oplossing. Ik zie hem alleen niet, nee. niet zo snel. Nee. Hey, even nog over het 6 januari onderzoek. Je denkt. De, de, de wat? Maar, ja, daar zijn we nou toch wel over uitgepraat. Uh, het congres is met reces. Dus is het feitelijk Afgelopen met die speciale onderzoekscommissie, die komt niet meer terug. We dachten dat we het meeste zo langzamerhand wel wisten. <lacht> Sorry, maar wat eruit is vrijgekomen, uit het rapport, komt toch weer een spannend verhaal naar voren. Trumps eis voor een militaire escorte. Hoe zat dat in elkaar? Um, ja, het,
2: het, je kan het zo gek niet verzinnen, maar het komt erom neer dat Trump bij de voorbereiding van zijn toespraak op die brug de 6 januari om tien. Duizend, jawel 10.000 soldaten van de nationale garde uh, beschikbaar had gevraagd. En ik denk steeds. Aan, uh, toen hij president werd en ik geloof zijn eerste buitenlandse bezoek was bij Macron. Ja, He, hij wilde, hij
1: wilde. Zag je die
2: wilde Zag je die prachtige parade ja. op, uh, uh, op 14 juli ja, in op Parijs? De Champs Élysées. Ja, dat wilde hij ook. Dat wilde hij ook, precies. Ja, ja. Dus ja. Ik, ik denk steeds die die man die uh, als hij het voor het zeggen zou hebben zou die grote gouden medailles tussen zijn uh, op zijn rode das doen. Ja. Uh, om, daar, een, om daar vol trots mee rond te lopen. Als een soort Nero, ja. of
1: Julius Caesar.
2: Maar goed, die, ja. uh, die mensen moesten hem dus uh, begeleiden naar het kapitol... waar hij... Uh met de menigte naartoe wil, wilde. Uh, daarmee krijgen we uh, meer duidelijkheid. In de eerste plaats... Uh, dat hij wel degelijk betrokken was... bij de voorbereiding van de bestorming. Anders vraag je niet om 10.000. Anders ga je niet om 10.000 mensen. Um, en in de tweede plaats... dat hij de waarheid sprak... toen hij de menigte toeriep... ik marcheer met jullie mee. Nou... Weet je nog, de, de, volgens, voor mij de meest aansprakelijke getuige... dat was uh, ja. Cassidy Hutchinson. Ja. Hè, die, die hele jonge dame die bij de chef-staf werkte.
1: Ja, en die zat, die zat dus in de kamer
2: naast ja. Trump. En die vertelde ook dat fantastische verhaal... dat Trump uh, uh, bijna, bijna een gevecht aan wilde met zijn ja. eigen uh, uh, Secret Service... Uh, toen hij naar het Capitool wilde, waarbij de Secret want, Service want, deed
1: aan de Ja, want hij stapte dus in de auto en hij zei... ik heb die menigte beloofd dat ik meega. Ja. Dus rijd mij daar nou eens even naartoe. En toen zeiden de secretaris geen sprake van. Nou. Dus die hebben de chauffeur opdracht gegeven... om, ja. om weg terug te brengen. En, en, en toen, en toen ze is,
2: beschreven dat het bijna alsof hij, alsof hij die man wou wurgen. Wur jij
1: sprong naar voren en greep het stuur. Ja. 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 Ik, ik, zegt, zegt
2: deze casting. We weten het niet. We weten het niet. We, maar, het niet. we waren niet maar, in de auto. Maar, maar, maar. maar goed, wel. Nou ja, zijn adviseurs hebben de, de oproep... Uh, aan de gardisten weten tegen te houden. Ik, ik denk steeds in deze hele tafereel met dat 6 januari... Er waren natuurlijk uh, een aantal mensen, Trump en, uh, de, de, laten we zeggen, Giuliani en een paar van zo'n advocaten, uh, die steeds maar probeerden trucjes te vinden met alles. En als je zo om je heen kijkt met de staf en de rest van de mensen, uh, was het toch wel duidelijk dat de, de meerderheid om hem heen uh, hem pro probeerde te beheersen. En dat is niet makkelijk. Je met met tegen te houden. Met een man met zo'n ego die alles wilde en, ja. en, en uh, het toch probeerde. Uh, ik, ik vind dit steeds meer uh, een, een detective roman speelfilmachtige uh, uh, tafereel krijgen. Uh, het is zo bizar... Uh, dat je een regisseur uit Hollywood... die als hij die hiermee was gekomen... voor gek zou verklaren. Ja, ja dat, je,
1: dat je niet gelooft. Nee. Nou, um, we, zullen, we zullen zien. Ik ben benieuwd of dit nog iets toevoegt. Ik, ik, ik weet niet of het feit dat hij daarom gevraagd heeft... daar heb je het weer, een waar Feit is, de president mag zeggen... hij is opperbevelhebber, mag zeggen... doe mij eens 10.000 gardisten... Uh, en dan kan de, de, dan kan de generale staf roepen, dat gaan we niet doen. Of we hebben ze niet, of die, daar zijn ze niet voor. Maar hij mag het. Het is, niet, het is niet verboden om het te vragen. Het is niet verboden en, maar, en, en de vraag is, is, is het strafbaar? En dat, nou goed, wij zijn geen juristen. Ik denk van niet, alleen het, 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 voor mij is het grote verhaal... dat hij dus wel degelijk uh, zijn eigen mars naar het kapitool aan het voorbereiden is geweest. Ja. Ja, dat zie dat je dat wel... Wordt maar dan... er is
2: in, in Amerika een, een wet. Je mag, veel is onder de eerste amendement van, van de Vrijf, grondwet vrijheid. Maar je mag bijvoorbeeld, het is bewezen, niet roepen er is brand in een vol theater.
1: Nee, nee, dat is nee, tegen nee. de wet. Ja?
2: Dus als Trump roept let's go to the capital and give him hell. Ja. Is dat niet hetzelfde als we gaan nu uh, het kapitaal in nee. de fik steken.
1: Nee, dat is waar. Toch? Ja, ja, dat is waar. Nou fijn, we zullen zien. Ik ben, ons, ben ontzettend benieuwd uh, hoe dit allemaal bij het ministerie van uh, Justitie wordt behandeld. Want die zijn met hun eigen onderzoek bezig. Nou,
2: nou ja, het, 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 het past bij het zoeken van bewijs naar uh, Trumps persoonlijke betrokkenheid. Uh, en hij wilde waarschijnlijk zelf uh, de vergaderruimte binnenstormen. Maar het waar het congres bezig was uh, de overwinning van Biden te bevestigen. Uh, misschien wilde hij dat vicepresident Pence het voorzitterschap uh, van de vergadering afnemen. Uh, aan de andere kant, ik denk uh, dat het Openbaar Ministerie dat allemaal al weet. Uh, het is wel sappig detail natuurlijk. Maar de grote uh, crux in dit verhaal is dat iedereen hem had kunnen vertellen. Mike Pence kan niet anders dan dit te bevestigen. Je kan allemaal trucjes verzinnen over wat wel mogelijk is en niet mogelijk is. En het is een archaïsche wet hoe dat er allemaal uitzag van 150 jaar geleden. Allemaal begrijpelijk. Um, en je kan ook zeggen als goede advocaat probeer je altijd de argumenten en tegenargumenten te vinden. En als er ergens maar een piepgaatje is uh, voor een opening, neem hem. Maar iedereen wist... Pence, ja, Pence kon niet had, anders. Pence had geen Sterker nog, Pence <laughs> kreeg advies van voormalige vicepresident Dan Quayle. Ja. Um, kan je nagaan. Kan je nagaan ja. Ja. Dan gaan we het even niet over Quayle hebben. Maar zelfs Quayle zei:
1: jongen, sorry. Ja, ja het is over en uit. Ja, je moet alleen de, de, um, je moet de verkiezingsuitslag bevestigen. Dat is wat je moet. Okay. Ja, dit is een symbolische rol. En that's it? We gaan zo verder, maar eerst onderbreken we de Amerika-podcast. Benzine en elektrisch,
0: sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro of vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Voor een mededeling. Zullen wij naar de
2: luisteraarsvragen gaan? Uh, die zijn welkom via de mail uh, of via de Amerika-podcast WhatsApp. Uh, daar kun je je vraag, opmerking ook inspreken. En het nummer is 06 2813 5020. Ik herhaal: 06 2813
1: 5020. En hou je voiceberichten graag binnen ongeveer 30 seconden... en ook andere berichtjes via WhatsApp, e-mailtjes, eh, e eh, alle, alle communicatiemiddelen. Hou het beknopt, dan hoeven we er niet in te knippen of eh, te redigeren. Dat kunnen we zo voorlezen. Hier komt er eentje van Katja Meertens. Hallo Jan, Bernard en David. Jullie hebben het in een eerdere podcast gehad over wanneer Biden zou aankondigen... of hij voor een tweede termijn gaat... Of je dat nu wel of niet wil, is het tactisch om het nu al te zeggen... kan hij niet beter tot het laatste moment wachten. En wanneer is het laatste moment eigenlijk? Ik, eh, ik, ik ben benieuwd naar jullie antwoord. En eh, ze schrijft... Ik luister al sinds de presidentsverkiezing van 2020, dat is heel lang geleden. En ze hoeft geen mok. <laughs> want ze heeft een hele kast vol koffiemokken. Oké, okay, die krijg je dan niet, Katja, maar je krijgt wel antwoord op je vraag. Want... Eh, uh, ik, zeg even, ik begin gewoon maar even. Dus een van de redenen waarom de timing belangrijk is... is zolang je niet officieel kandidaat bent... Uh, hoef je je ook nog niet te houden aan de officiële campagneregels. En dat gaat dan voornamelijk om het inzamelen van geld. Um, zolang je geen kandidaat bent... dan kan je bijvoorbeeld een, een political action committee oprichten. En dat kan dan zijn... Uh, het Political Action Committee, dat de kandidatuur van Katja Meertens steunt. En op het moment dat Katja Meertens dan zegt... oké, okay, nu word ik kandidaat, dan zegt die PEC... oh, maar dan hebben we al een paar miljoen voor je ingezameld... die storten we dan nu in jouw potje. Op het moment dat je officieel kandidaat bent, mag dat niet meer. Want dan gaat het met giften van maximaal duizend dollar per persoon... en allerlei, 2000, 2000 dollar per persoon. Dus er zijn, er zijn restricties aan. Tenzij, daar heb je ook, dus je hebt presidenten die uh, in hun campagne daar niet aan doen, die, die, uh, die, die doen geen beroep op de, op de subsidieregeling. Dus ze zeggen, wij doen het zelf. Obama heeft dat gedaan. Ja. En dat was de eerste die uh, het helemaal heeft gedaan met, uh, je zou kunnen zeggen, crowdfunding. Um, Biden heeft
2: al een aantal keer in. Suggestie gedaan dat hij gewoon meegaat. Uh, zijn vrouw heeft suggesties gedaan. Hij heeft het gehad over zijn gezondheid. Uh, dat ze goed is. En dat hij uh, best tevreden is over uh, wat hij allemaal heeft kunnen bereiken. Uh, hij heeft nog steeds geen... Zijn ja-woord niet gegeven. Maar uh, genoeg suggesties dat hij gewoon weer meegaat doen. Uh, ik zit ook... En we hebben het er vaak over... Uh, wie anders op dit moment? Ja, uh, nee, dat, ja maar daar
1: er is, er, er is, hebben Er nog twee jaar de tijd. Jawel,
2: en dat, weet hij, uh, dat weet hij zelf ook wel. En zolang Trump uh, kandidaat blijft... die weet natuurlijk nooit wat er met hem gebeurt... Uh, heeft Biden nog steeds een uitstekende kans. Ja. Als het de Santos zou zijn... Uh, zou dat een ander verhaal worden, denk ik. Ja. Maar uh, Biden zegt steeds... ik zie geen reden om niet mijn kandidaat te stellen... Dus hij, hij keert het allemaal een beetje om... en hij laat ons allemaal een beetje met een cliffhanger. Maar ik, 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 zie dat, ja, ik zie dat wel gebeuren. En bovendien, er zijn heel veel mensen binnen zijn eigen partij... die eigenlijk best wel tevreden zijn over uh, ja. wat hij allemaal heeft gedaan. Uh, en ik geloof dat ook, laten we zeggen... de progressieve kant van de partij... Uh, realistisch genoeg is om te zien wat hij allemaal wel kan... Uh, zijn ze dom met hem? Nee. Uh, maar ja,
1: ik heb het steeds over. Wat zijn de andere keuzes dan wel precies? Ja, en die zijn er niet, inderdaad. Nou, tenminste, tenminste, nog niet. Het, het blijft een fantastische vraag, Katja. En het is altijd spannend om te kijken wanneer iemand echt kandidaat wordt. Ook als je weet dat hij het gewoon. Ook als je zeker weet dat hij het wordt. Dan, heeft, dan kan hij nog wachten met bekende. Ja,
2: ik, nog één ander uh, uh, ding. Ik denk dat Trump zichzelf kandidaat heeft gesteld om de Santos voor te zijn. Maar Biden, die, dat, is daar, dat is nergens voor nodig. Dus ik, het zou me niets verbazen als... wanneer beginnen de voorverkiezingen? Nou, januari, februari, volgend jaar. Eh, volgend jaar dat hij pas tot het, dit na, of het najaar 2023 wacht... om zich officieel ja.
1: kandidaat te stellen. Ja, Oké, okay. Johan van Pijkeren beste Bernard, Jan en Deft. Allereerst mijn grote complimenten voor jullie wekelijkse podcast... voor een liefhebber van Amerikaanse politiek. Is jullie show een absolute must. Nou, dat is aardig. Nadat we met de familie in oktober voor de tweede keer in New York waren... dit keer een uitstapje naar Washington hebben gemaakt... luistert mijn oudste dochter ook wekelijks naar de podcast. Jullie programma wordt door jong en oud dus klaarblijkelijk gewaardeerd. Fijn. Leuk. Leuk, ja. Mijn vraag... Zijn er in Washington ook politici actief binnen de Democratische en of Republikeinse partij? die de enorme polarisatie en strijd tussen de twee partijen moreel verwerpelijk en slecht voor de inwoners van de Verenigde Staten vinden? en een beroep doen op collega's om hiermee te stoppen? Het korte antwoord is ja, die
2: bestaan. Maar Ik weet ook uh, wie, maar je zult ze nooit horen. En reden daarvan is: kijk eens naar de 6 januari-commissie. Daar zijn dus een paar overlopers. Uh, Republikeinse overlopers. De overlopers die mee zijn gegaan. En die hebben om de beurt, stuk voor stuk, allemaal hun. Uh, hun uh, die hebben zetel met, verloren. Die hebben zetel verloren. Ja. Ja? En Liz Cheney, laten we even wel wezen, dat is. Uh, uh, dat, dat palletje rolt niet ver van, uh, van nee, haar paps. Een buitengewoon rechtse, nee. ja, uh, alleen... conservatieve vrouw. En dat was dus een van de weinigen die zei... tot hier en niet verder, ik doe mee. Ze was trouwens fantastisch in haar redeneringen en in haar toespraken. Wat heb ik mijn pet afgenomen voor hoe die vrouw dat allemaal heeft aangepakt. Uh, en ze, is, ze heeft niet eens in de, in de verkiezingen verloren, maar in de voorverkiezingen. Ja, zo zo sterk en, en zo erg zit dat binnen de Republikeinse Partij. Ja. Not done. Nee. En nee. Dat, is
1: dus, dat, dat, ja, dat zijn de gevolgen daarvan. Ja, nou goed. Zij komt uit Wyoming en dat is ook wel een heel uitgesproken Republikeinse staat. Dus dan moet je ook... Hè, uh...
2: Ja, dat klopt. Maar uh, je... je hebt het nu dus over de persoon uit een Heel, hele rechtse maar, staat.
1: Waar, maar in voorverkiezingen gaat het alleen maar... er wonen nog geen miljoen mensen nee, in, klopt. in Wyoming. Dus oké, okay, het kan allemaal gebeuren. Maar de vraag meer in het algemeen. Jij zegt, ze zijn er wel, de redelijke. De, mensen, de stem van de redelijkheid is nog wel ergens. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem zelden hoor. Je kan zo misschien
2: op één hand tellen. Ja. Uh, kijk, een John McCain, dat is er niet meer. De Maverick. Je hebt het binnen de Republikeinse partij. De senator uit, uh, uh, uit West Virginia. Um, die, uh, die dus een soort McCain... De, dat is een Democrat. Ja, dat, ja, dat bedoel ja, ja, ik, sorry. Joe de, Manchin. De, uh, Joe Manchin. De, ja. Ja, dat, die speelt een soort McCain-rol. Ja. Um, en je hebt Mitt Romney. Je hebt Mitt senator Romney. Die uit, uh, uit Utah. Utah precies.
1: Uit, uh, voor de Republikeinse partij. Er
2: zijn hebben. er dus wel een paar... Um, maar het is zo gepolariseerd dat je dus op en hoe, je... Heet,
1: hoe heet het ook weer die twee fantastische vrouwen, die senatoren? Ja, uit Alaska. Uh, 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 uh,
2: uh, Lisa Makowski. Uit Alaska. Ja. En uh, je hebt natuurlijk uh, uit Maine heb je... Uh, um, ik kom even niet op haar naam. Ja, ja precies. Ook, ook een uh, republikeinse... republikeinse vrouw.
1: Ik kom even niet op haar nee. naam. Maar ik goed, ook. Je, ik de... ook niet, maar die kiezen meestal... Laten we zeggen de stem van de redelijkheid, zoals je die noemt. Ja, behalve wel als bij puntje bij
2: paaltje komt met, met de abortuskwestie ja. en dat soort dingen. Maar ja. nu even, hè, je hebt het over een persoon, hè, de, 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 de redelijkheid binnen een partij. Maar als het over om een issue gaat, dan ja. telt dat toch wat anders. En ja. ik, ik heb heel veel geleerd um, van de referendum over de abortuswet in de staat Kansas. Um, Kansas, net zo oer-conservatief als Wyoming, stemde dus voor het recht op, um, op, abortus. op abortus. En daar. Dat verbaasde mij zeer dat in zo'n rechtse staat. Ja. een issue. Um, ja, een nog steeds telt. Ja. Um, goed, iets anders dan die immigratie. Maar, maar wel iets wat. wat de, de kiezer in Kansas. Uh, toch zeer kwalijk heeft genomen over die hele kwestie ja. in het Hoge gerechtshof, Dus uh, meer een issue dan een listeni, laten we zeggen.
1: Een anoniem, anonieme, uh, jammer. Ja, jammer dus, toch. Ik vond hem leuk. Um, bij de laatste aflevering <coughs> gaat het over... de wisseling van links en rechts in Amerikaanse politiek. Jullie komen met Wilson en Reagan als kantelpunt, uh, keerpunt... Mijn leerlingen, hij is blijkbaar in het onderwijs, op welk niveau, weet ik niet. Maar uh, mijn leerlingen leer ik altijd dat FDR, Franklin Roosevelt... met zijn New Deal de politieke houding definitief veranderde... Uh, omdat onder hem de democraten meer staatsbemoeienis in de economie gingen omarmen. waar de traditionele democraten geen federaal ingrijpen wilden... waardoor dit een significant nieuwe koers werd onder zijn voorganger Hoover werd al krap geldpolitiek gevoerd. En de Republikeinen hebben na FDR's kentering positie genomen... tegenover hem en dus rechts. Hoe kijken jullie naar die verklaring? Goed uit Woerden, zegt hij. hij. Luistert op het station dat de trein te vroeg is weggereden. We zitten op het perron te luisteren. Ik, ja. ik, ik ben het er helemaal mee eens. Uh,
2: het geval FDR. De meeste... Um... Laten we zeggen, Reagan, Bush, tijdperk, republikeinen waren allemaal FDR-democraten. Ja. Ja, Reagan was dat ook.
1: Ja.
2: Um, maar of hij nou het begin
1: daarvan wow. was, dat,
2: dat, dat betwijfel ik. Hij nou, heeft inderdaad heel veel gedaan nou, en om... even...
1: voor een ommekeer gezorgd. Ja, maar dat was niet zo, je, Hij heeft in Amerika de AOW ingevoerd. Ja. Hij heeft de bescherming van je te goed bij de bank gegeven. Ingevoerd. Hij heeft, um, het, het, je zou kunnen zeggen, het was een, een, een ongelooflijk progressieve denker. Uh, uh, maar, maar dat was Ulysses Grant ook. Ja. Hey, om een voorbeeld maar, te... Maar, nee, maar, de, maar de vraag wat we vorige keer zeiden was, wanneer is nu het Zuiden massaal gaan stemmen op de Republikeinse Partij? Dat was voor mij meer het uitgangspunt van de vraag die we toen stelden. Uh, en die is dus uh, anders dan deze helaas anonieme vraagsteller. Uh, en dat, daarvan blijf ik zeggen, de eerste tekenen waren... De, de Reagan Democrats. De Reagan Democrats. Ja. En daarvoor kun je zeggen, onder Goldwater was er al een verschuiving. Ja.
2: Maar goed, even een, een voorbeeld onder uh, reconstructie. Hè, met uh, Ulysses S. Grant, de, de generaal van het noorden. Die dus de oorlog heeft gewonnen. Daarna en, president is geworden. Uh, buiten gewoon... Uh, impopulair, omdat hij uh, nogmaals als generaal dacht, wat ik heb veroverd moet ik dus ook nu kunnen teruggeven. Maar dan, zonder de slavernij en die ommekeer moeten we wel maken. Dus ook daarin lag al een ommekeer tussen, uh, uh, tussen uh, 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 laten we zeggen, de rechten uh, van minderheden en uh, Equality under the law, zoals we dat hier zo mooi noemen. Gelijkheid onder de wet. Ja, ja. Dat, dat, dat was al onder hem. Maar het, was, het is een hele moeilijke vraag, omdat er niet één tijdperk is waarvan je kan zeggen: ja, dit was nou het moment. Er waren, dat is in de afgelopen 150,
1: wat zeg ik Nou, 150 jaar steeds weer. Kantelpuntjes. Ja, maar, als ja het om... maar die hele massale omslag, dat blijf ik zeggen, omdat ik, we hebben het meegemaakt hebben. Ja, ja. ja. En dat was zo onder Reagan. Ja. Nou. Oké, okay, in ieder dank. Uh, uh, jammer dat je naam er niet bijstaat. Een goede vraag en ik ben benieuwd aan wie je doseert trouwens. Um, Wouter Minderhout, die heeft het over Fox. Uh, Fox is uh, verdacht stil over Trump... Uh, artikelen na groot nieuws verdwijnen zeer ze snel naar de achtergrond. Moeilijk terug, terug te vinden op de nieuws-site. Uh, is dat een telltale sign dat zijn tijd erop zit? Of niet als, dat hij niet wordt, als favoriet wordt gezien door de Republikeinse Partij voor 2024? Uh, en hij zegt, zou Fox ook nog echt kunnen gaan vlammen met afbrandartikelen? Of houden ze het bij het politieke stilte? Wat ik op Fox
2: zie, zodra er anti-Trump nieuws is, of weer nieuws uit de Sergio januari commissie als je dus naar Tucker Carlson kijkt, of naar Laura Ingraham, of uh, naar de... de Hennessey, Hennessey, he, ja, Sean Hannity, naar de opiniemakers ja. uh, s avonds, dan negeren ze het hele onderwerp. Dus het is niet zo dat ze het niet over Trump hebben, maar dan gaan ze onmiddellijk naar uh, de laptop van Joe Biden. Van Hunter Biden. Of ze gaan naar uh, uh, de, de, de grens en gaan daar uh, toespraakjes houden met, zijn, met Border maar, Patrol maar,
1: mensen. Maar het zijn geen pro-Reagan, uh, sorry, pro-Trump uh, 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 preken meer. Die ja. hielden ze in het begin wel.
2: Jawel, je ziet het met de ja. gasten. Ja. Hè, dat uh, laten we zeggen, de, die, die beweren de onschuld van Trump en de heksenjacht tegen hem. Ja. Maar daar houdt het verhaal inderdaad bij op. Ze gaan er niet verder uh, dieper op in. Dus
1: ze zijn niet, zoals tegenwoordig heet, hem aan het cancelen.
2: Nee, uh, ze zijn hem aan het verdedigen. En uh, ze zijn hem. Uh, het woord hek Ik heb nog nooit zo vaak het woord heksenjacht gehoord. En, en nogmaals de uh, beste
1: manier verdedigen is, uh, is de uh, aanval. Dat uh, een... he, hebben we in Schaken ja. geleerd. Dus ja. laten we het over Hunter Biden hebben. Maar we hebben het, dat is waar, maar we hebben het in het... Maar dat, zijn, dat noem je hier whataboutism, hè? Ja. Dus jij zegt dat, uh, tegen mij, dat doe je verkeerd. Ja. En dan roep ik tegen jou, ja, maar jij doet iets anders Precies. verkeerd. Precies. Dat heet whataboutism. Ja. Dan praat je over twee dingen in plaats van één. Ja. Um, um, niettemin heb ik toch de indruk, hebben we vorige keer geloof ik ook over gesproken, dat alle Murdoch... ...publicaties, of dat nou Fox is... ...of de Wall Street Journal... ...of, uh, of uh, de New York Post... dat ...die zich allemaal wel degelijk... ...een beetje aan het afwenden zijn... ...van Donald Trump. Je ziet een soort van... ...afscheidsbeweging. Ik denk dat ook... ...Fox en Murdoch... ...en de New York Post een beetje...
2: trump murf zijn. Uh, ja, mooi geweest. Uh, het, is, het, is, het is wel een beetje mooi geweest. Maar dat is niet hetzelfde als Canceler. Maar vergeet niet dat toen Trump zijn toespraak maakte... Uh, wat stond er al, ook alweer op de voorpagina van de New York
1: Post? Oh nee, toen is een kandidaat. Ja, er stond een, een, een man uit Florida... <laughs> uh, stelt, zich, stelt zich kandidaat voor een politieke partij. Ja, op of. pagina of. 7. Ja. Ja. Dus dat was ook wel
2: natuurlijk uh, uh, wel wel een, een hele leuke en een hele leuke grap. Maar, ik, ik, maar uh, ook, we, wel,
1: ook wel een teken aan de wand. Wat zijn we allemaal moe voor iemand? Ja, ja, ja. Nou, eentje, die, dat is de, van Fred Timmerman. Die zegt, alleen, die zegt alleen dat hij het zo leuk vindt om te luisteren. Nou, fijn. Want daar doen we het ook voor. Dankjewel, Fred. En dat was hem. De Amerika-podcast.
2: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan het ook met een tweet naar... Jan Posma USA of at BNR de Wereld of heel ouderwets een mailtje naar Wereld at bnr.nl En uh, je kunt ook vragen inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp nogmaals 06 2813 5020
1: Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst, want dan maak je kans op die inmiddels beroemde Amerika podcast, koffiebeker. Tot de volgende week zitten we hier weer met z'n tweeën. Gezellig? Hè? Ja, gezellig. Gaan we, gaan we weer doen? Tot okay, volgende week. Volgende week.
0: Benzine en elektrisch, sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5. Q7 en Q8 standaard met quattro of vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.